0: Tervetuloa julkiseen sanaan Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa pappismies. Edeltäjäsi oli teologian tohtori Ilkka Kantola SDPstä ja nyt kansanedustaja Rovasti Kimmo Kivelä. Perussuomalaisista johtaa Ylen hallintoneuvostoa. Onko hallintoneuvoston johtajuus sellainen työ, että se vetää pappismiehiä puoleensa?
1: No eiköhän tässä ole puhtaasta sattumasta kyse, mutta... Luulisi, että on pappismiehiä sivistys ja valistus kiinnostaa, että siinä mielessä kyllä, että nää on kuitenkin yleisradiossa hyvin keskeisiä arvoja ja kysymyksiä, että puhutaan sivistyksestä, puhutaan valistuksesta.
0: No mennään vähän Kimmo Kivelän taustaan. Olet pappi, kuulutko johonkin herätysliikkeeseen?
1: No kyllä, mä herännäisyyteen, körttiläisyyteen samaistu ja herättäjäjuhlilla. Käsäsin käyn ja tykkäsin jonin virsiä veisata mutta että ehkä luonnehtisin yleiskirkolliseksi
0: sitten. Olet opiskellut ensin merkonomiksi, sitten teologiaa. Miksi vaihdoit aikanaan teologiaan?
1: No, mä olin ensinnäkin hirveän huono koulussa, että, että piti vähän hakea vauhtia kauppaopistosta se oli oikeastaan vähän semmoinen... Osittain vastenmielinenkin silloin se koulu, ja kun sen tutkinnon sain niin ajattelin, että enää opinnot tähän saa jäädä, että, että sitten oli haaveena joko valtiotiede, poliittinen historia, valtio pitäisi, että teologia, ja sitten kun työskentelin SMP puoluetoimistossa puoluetoimitsijana, niin ajattelin, että ettei elämä olisi ihan pelkkää politiikkaa, niin Valtiotiede hävisi sitten teologialle.
0: Kimmo Kivelän kotisivuilla on kuva, jossa kaksi rillipäistä nuorta miestä istuu SMPn Seinäjoen puoluekokouksessa vuonna 1981. Toisella miehistä on pitkä tukka ja hän on Kimmo Kivelä ja toinen on vähän lyhyttukkaisempi ja hän on nykyinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Teillä on pitkä yhteinen historia. Millaiset on teidän väline?
1: No, ne on, jos ei nyt, veljesten välit niin hyvin läheiset. Ja sitten kun tässä matkan varrella tähän meidän kansanliikkeeseen on kaikenlaista väkeä tullut, niin hyvin usein meillä Timon kanssa sitten niin muistut vielä vuosikymmenten taakse. Kutsuit
0: perussuomalaisia kansanliikkeeksi.
1: Kyllä, vain, että sitä. Se joukko nimenomaan on.
0: Miten nuori lahtelainen toimitusjohtajan poika valitsi puolueeksi 70- ja 80-luvun taitteessa Suomen maaseudun puolueen?
1: No, tämä on kyllä pitkä juttu, että kotini ei missään tapauksessa ollut SSMP-läinen tuota, ja silloin yleinen henki tuolla kouluneuvosto ja siellä maailmassa oli semmoinen ja Minullekin varsinkin 13-vuotiaana, kun näin tv version täällä Pohjan tähden alla, niin, niin tuli semmoinen hyvin voimakas köyhän puolelle asettumisen eetos. Ja toki siinä on vähän kuin äidin puolelta, koti oli hyvin uskonnollinen, niin myös se etos tuli siihen. Mutta sitten toisinpäin, että kun isäkin oli sodan käynyt mies ja sodan vanhemmat varttuneet, niin, niin sitten taas semmoinen punainen vasemmistolaisuus, Vieruksut, että sitten S&Pssä yhdistyi näin niin ja köyhön puolelle asettumisen eetros.
0: Minkälaista oli Suomen maaseudun puolueen politiikan teko tuolloin 80-luvulla?
1: Siinä oli hienoa se, että siinä oli semmoista alkuvoima, alkuvoimaisuutta, jota kyllä näin perussuomalaisissakin, että, että se ei ole pelaamista. Tai sitten sellaista henkilökohtaista sen hyödyn tavoittelua, vaan sellaista vilpittömyyttä. Ja se, siinä on jotakin sellaista hienoa ja kunnioitettavaa, ja sitä sois ja toivois politiikassa oleva enemmän.
0: Siitä puolueesta on sanottu, että puolue oli isäpoika ja sirkka. Niin Miltä se näytti se politiikan teko? Oliko se perheyritys?
1: Sirkka, minä ja Pekka näinhän sitä väänneltiin, että totta kai kummatkin vennamot olivat vahvoja keskeisiä henkilöitä S&Pssä, mutta ei, ei se ollut tietenkään puolueen koko kuva. Valitettavasti sitten, että kun päästiin vallankahvaan hallitusvastuuseen, niin päällimmäiseksi... Tuli aatteellisuuden ja tällaisen vilpittymyden sijaan tällaiset henkilökohtaiset valtapyyteet ja varsinkin sen jälkeen, kun Pekka Venamo vetäytyi puolueen niin siitä alkoi alamäkiä rappia.
0: SMP hyytyi, mutta perussuomalaiset nousi. Oliko Kimmo vielä SMPn kansanedustajaehdokkaana?
1: Oli vuonna 1983 maalla.
0: Ja silloin politiikka jäi siihen vai oli? Mukana no,
1: olin kuntapolitiikassa vielä 84, mutta että sitten 84 kuntavaalien jälkeen lähdin päätoimisesti opiskelemaan. Niin vähän kerrassa jätin poliittisia tehtäviä, että olin toki SS-edustajana Valtion nuorisoneuvostossa sinne vuoteen 1991 saakka, mutta että sitten toi ensin opiskelut ja sitten papin työ vei, vei tuota. Voimat ja energia, että siinä, niin kuin tyypillistä on, että siinä tuli perhettä, lapsia ja sitten piti vähän jatko-opintoja harjoittaa ja kaikkea muuta siinä, niin, niin tuota, ei siinä ollut sillä tilaa.
0: Ja oli myös puoluetoimistossa töissä, smp puolutoimistossa töissä ja sitten yliopistolla teologian Joo. assistenttina.
1: Joo, no se oli ihan lyhyt pätkä
0: vaan. Mikä innosti sitten? perussuomalaisiin mukaan ja lähtemään kansanedustajaehdokkaaksi?
1: Se on oikeastaan aika erikoinen tarina, että kyllä minua paljon pyydettiin entiset SMP-läiset ja vanhat kaverit, että kun olit niin nuorena innokas smp että etkö voisi lähteä edelleen mukaan. Ja sitten se oli niin erikoinen tilanne. Kesällä 2010 Lapinlahden niin oli Veikko Vennamo-patsaan paljastustilaisuus ja siellä oli sitten tuota vanhoja tuttuja SMP-läisiä ja sitten Pekka Vennamo ja Raisa Vennamo ja Meri Vennamo, niin tuota sitten se Meri Vennamo, kun halas minua, me emme ole nähneet. Siis sinä kesänä, kun minun kuoli ja Veikko Vennamo, oli 97, niin silloin me Merin kanssa tuota olimme edellisen kerran tavanneet, niin Meri siinä niin halas syvästi ja sitten sanoit että sä et Kimmo muuttunut yhtään. Ja, ja, ja sitten sanoi, että nyt, nyt Kimmo, sun on aika lähteä tuohon puolueen uudestaan. Niin, niin mä otin sitten ne merin sanat, niin tosissaan.
0: Ja sitten rovasti lähti ehdokkaaksi.
1: No näin sinä sitten kävin.
0: Mikä on Kimmo kivellälle tärkeää perussuomalaisten politiikassa? Mikä oli se juttu?
1: Vähän osasten ihmisten asialla...
0: Oleminen. Pienen ihmisen asialla, kuten SMP aikanaan ja, Kyllä, setel- ja seteliselkärankaisten jahtaaminen. No joo, ja sitten tuota,
1: myös se, että siis sellaiset vallitsevat viralliset totuudet uskalletaan kyseenalaistaa.
0: Millaista ovat perussuomalaisten mediasuhteet tällä hetkellä?
1: No on ilmeisen läheiset, koska tuota, koska tuota... Media tuntuu puhuvan perussuomalaisista ja perussuomalaisten aktiivit puhuu mediasta, että kyllä ne ilmeisen läheiset on, että jonkinlainen viharakkaussuhde on.
0: Ne on aika kiihkeetkin ollut. Matti Putkonen teki tässä listauksen, mustan listan. Mitä mieltä te olette Matti Putkosen, työ, perussuomalaisten työmiehen toimistossa työskentelevän Matti Putkosen mustasta listasta?
1: Vähän yllättävähän se oli ja, ja, ja tuota... Matti on vahva persoona ja impulsiivinen, että hän sitten päätti näitä mediasuhteita tuota rakentaa tällä tavalla.
0: Mennään sitten päivän agendaan eli Yleisradion hallintoneuvostoon. Kimmo Kivela päädyit ensimmäisen kauden kansanedustajana Yleisradion hallintoneuvostoon. Halusitko vai määrättiinkö hallintoneuvostoon?
1: Ilmaisin kiinnostukseni Yleisradion hallintoneuvostoa. Kohtaan ja ja tuota, sanoisin jo tässä vaiheessa, että mä arvostan yleisradioyhtiötä ja, ja näen sillä äärimmäisen tärkein tehtävän ja siinä mielessä halusin halunnut että näkisin tietyllä, tietyllä tavalla sisältäpäin, että mikä Yleisradio talona oikeastaan
0: on. Yleisradiolla on hallitus, jossa on ulkopuolisia ja sitten on hallintoneuvosto. Mikä on hallintoneuvoston tehtävä, puheenjohtaja Kimmo Kivela
1: Ei lähdetä munaisista roomalaisista, mutta tuota, puhutaan, että Yleisradio on eduskunnan yhtiö. tähän on sinänsä niinkin tuore asia kuin muistaakseni vuonna 1949, kun ensimmäisen kerran valittiin. Eduskunnassa Yleenhallintoneuvosto, että tätähän oli edeltänyt se, että niin sanottu Lex Ahvetti, kun katsottiin, että Yle Silloinen pääjohtaja oli liian poliittinen tiettyyn suuntaan sanottu, että Yleisradiossa Hella vetää idästä, että kun pääjohtajan oli Hella vuoli jokin, niin haluttiin, että siinä on enemmän parlamentaarista poliittista kontrollia Yleisradioyhtiön toiminnassa. Ja, ja Sitähän se on pitkälti, että poliittisesti poliittisten voimasuhteiden mukaan valittu elin, jolla on tuota, paitsi että se valitsee just sen hallituksen ja sitten valvoo Yleisradion toiminnan suuria linjoja. Se on se Yleisradion hallintoneuvoston tehtävä kuitenkin niin, että se ei puutu ohjelmapolitiikka ja hyvä niin, että politiikot ei ole siinä sähläämässä ja omia painotuksia sinne tuomassa, että on paikalla, että tässä on tämmöinen palomuurin välissä.
0: ei puutu ohjelmiin, mutta suuriin linjoihin. Mitä ne suuret linjat sitten on?
1: No, miten yleensä niin toimintaa painotetaan, sitten mihin ohjataan volyymeja ja, ja resursseja, kaikki tällainen te- tekniseen kehitykseen, Puuttuminen, että ollaanko tuota etujoukossa jossakin teknisessä murroksessa vai tuota muita, että tällaiset kysymykset.
0: Mutta eikö tällaiset kysymykset voisi hallituskin päättää?
1: Niin, hän operatiivisella tasolla hallitus toki tekeekin näin, mutta että hallintoneuvostoyhtiökokouksen vä- välillä on kuitenkin se näihin suuriin suuntaviivoihin se eli joka linjaa.
0: Kuinka paljon hallintoneuvosto sitten keskustelee? No tämän
1: neljän vuoden kokemuksen perusteella voisin sanoa, että pitäisi keskustella enemmän ja myös kontaktipinta hallitukseen pitäisi olla tiiviimpi, että toki hallituksen puheenjohtaja on aina hallintoneuvoston kokouksissa läsnä ja käyttää myös hallituksen puheenjohtajan katsauksen, mutta itse toivoisin, että hallintoneuvoston, anteeksi hallituksen jäseniä olisi muitakin kuin Tuota, puheenjohtajani säännöllisesti hallintoneuvoston kokouksissa. Ja myös niin, ei itse tarkoituksellisesti, mutta että aina jos tilanne vaatii, niin hallintoneuvosto voisi antaa tuota johonkin t- t- tiettyyn asiaan liittyen niin hallitukselle toimeksiantoja, että hallituksen pitäisi ryhtyä valmistelemaan.
0: Nytkö se ei tee sitä?
1: No aika vähäisessä määrin. Että ky- ky- kyllä tämä... Tämä hallituksen hallintoneuvoston kontaktipintaan pitäisi
0: syventää. Eli tämä on se sama ongelma, mikä on kaikilla valtionyhtiöillä, siitä puhutaan, mitä virkaa on hallintoneuvostoilla.
1: Joo, ja tietystä valtyyhtiöstä lakkautettiin kokonaan ja ja laitettiin tilalle sellaiset neuvottelukunnat ja ilmeisesti ei ole oikein perää itketty, että että niitä hallintoneuvostoa olisi kaivattu. Mutta sitten taas toisinpäin, niin Yleisradio on kuitenkin erityyppinen yhtiö kuin puhtaasti kaupallisilla markkinoilla toimiva yhtiö. Kyllä kyllä hallintoneuvostolla on tehtävänsä, mutta sitten taas, että... Miten se omistaja näin niin ja sitten tietyllä tavalla se poliittinen ohjaus näkyy selvemmin, niin kyllä hallintoneuvoston on itse tutkiskelun paikka.
0: Onko kyse siitä, että kansanedustajat ei välttämättä ole kiinnostuneita siitä yleisradiosta? He istuvat hallintoneuvostossa, mutta se ydinasia ei ole sellainen, joka keskustelu taisi heiltä.
1: Valitettavasti yksi peili siitä on se, että kun hallintoneuvoston pitää laatia eduskunnalle kertomus on toiminnasta, niin sitten kun sitä käsitellään eduskunnassa, niin taisi olla tuota, viimeksi nyt alkukesästä, kun sitä käsiteltiin, niin se, siinä oli hallintoneuvoston puheenjohtajan tuota, esittelypuheenvuoro, että se lähetekeskustelu käytiin tuota, tuota niin ilman puheenvuoroja. Että valitettavasti jotain peilaa, että kuinka vähän kansanedustajat on sitten kiinnostuneita. Nyt toki. On valiokuntakäsittelyn vaihe, että ilmeisesti jo tällä viikolla, kun huomenna eduskunta aloittaa työn, niin liikenne- ja viestintävaliokunnassa yle kertomusta käsitellään sitten kun valiokunta laatii sitä mietinnä, niin se käsitellään sitten taas suuressa salissa täysistunnossa, että toivotaan, että kansanedustajat että varsinkin uudet on nyt aktiivisempia ja uudet hallintoneuvoston jäsenet.
0: Eli- Kansanedustajilla olisi paikka, missä voisi puuttua yleisradion tai linjata asioita, mutta sitä ei käytetä hyväksi. Juuri näin. Kuinka paljon teidän oma puolueenne linjaa yleisradiopolitiikkaa ja kuinka paljon Kimmo Kivelän kanssa siitä puhutaan?
1: Toivoisin, että sitä olisi enemmän ja kyllä täytyy sanoa, että tällaisessa kansaliikkeessä mielipiteiden kirjo on kyllä sitten tuota... 180 astetta tai 360 astetta, että sinne mahtuu kaikenlaisia mielipiteitä, että saattaa joku nuori innokas sanoa, että tuota, yleisradio voitaisiin kokonaan yksityistää. Ja, ja sitten tuota, saattaa olla tuota, jotakin sukupolvia tai jotakin ihmisiä, jotka sanoo, että tuota, yleissä ei saa mikään muuttua.
0: Eli tämän kanssa on taiteiltavaa.
1: Kyllä vain. Ja sitten erityisen runsastahan se on ollut, kun uutena hallintoneuvoston puheenjohtajana aloitti, niin tämä kansalaispalaute, josta kyllä 99 prosenttia on ollut tuota ohjelmapolitiikkaan esitettyjä toivomuksia laidasta laitaan, niin, niin hienovaraisesti on aina silloin, kun olen näihin viesteihin vastannut tai Puheluita, niin yrittänyt muistuttaa, että ohjelmapolitiikka-hallintoneuvosto ei puutu. Siellä on esitetty toivomuksia, että enemmän uusintoja ja vähemmän uusintoja, enemmän urheilua ja vähemmän urheilua ja ohjelmien laatu paremmaksi. Ja on jopa vaadittu hanno Taanilan erottamista.
0: Kertoo ehkä siitä yleisöpalautteesta sitten. Mutta tämä on aika surullista, että sitä keskustelua siellä eduskunnassa Yleisradiosta ei käydä siellä, missä sitä pitäisi käydä, että mikä se rooli on. Se on hyvin hiljasta silloin, kun olisi aika keskustella.
1: Kyllä vain, ja sitten toisaalla kuitenkin puhutaan, että eduskunta on yleisradio, eduskunnan radio ja parlamentaarinen valvonta ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten kun on se paikka, niin ollaankin muualla ja osoitan syyttävän sormeni myös itseeni, että kun tämä lähetekeskustelu alkukesästä oli, niin olin itsekin toisaalla. Siis hallintoneuvosto hallintoneuvostona mielestäni tekee tehtävänsä hyvin, mutta että hallintoneuvoston jäsenet saisi olla suhteessa eduskuntaan aktiivisempia.
0: Kun yleisradiolla on julkisen palvelun tehtävä, mitä se on?
1: Se on sitä, että tällaiset täyteen kansalaisuuteen, liittyvät tällaiset sivistykselliset, tiedolliset asiat, että ne olisi kaikkien kansalaisten saatavissa ja lähellä sitä. Että en, en ymmärrä sitä, että, en ymmärrä niin, että julkisen palvelun tehtävä olisi vain sitä, että luetaan merisää.
0: Miten Yleisradio toteuttaa sitä tällä hetkellä?
1: Erinomaisen hyvin. En nyt ota kantaa tuota, poliitt- poliittisia tai uutistoimintaa, poliittisten kysymysten uutisointiin, että varmaan jokaisen puolueen ihmisellä on tuota, ö, sanottava, että meidän puoletta kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, tosin minä voin sanoa, että meidän puoletta vielä epäoikeudenmukaisemmin, mutta tuota, no, tulihan se, se, sieltä. se siitä kuitenkin, mutta että ka- kaikkinensa, niin kyllähän se on ollut niin nautinnollista tässä kesän aikana, niin esimerkiksi aina kello yhdeksän uutisten jälkeen. Kuunnella muisteen boulevardia ja, ja sitten tuota, laadukkaita dokumentteja ja, ja joitakin keskusteluohjelmia. Ja mihin olen suurasti mieltynyt pitemmältä ajalta, mutta olisi kesällä ollut enemmän aikaa kuunnella sitten niin tämä kiveen hakatut. Että siinä on sitä kulttuuria ja sivistystä. Ja. siis vajaa kymmenen vuotta ollut siis entistä enemmän radiofrikkiä. Minulla saattaa olla viikonloppuja kotona, että jos mä oon yksin, niin mä en avaa telkaa ollenkaan. En edes uutistajaks, koska on sitten pitki päivä kunnan luvutisia. Ja en tiedä, onko tämä huolestuttava merkki, että yleensä hallituksen puheenjohtaja
0: ei tiedä, mitä telkassa on. Pitääkö Ylen tarjota kaikkea mahdollista vai kaventaa, kun on taloudellisesti tiukkaa? Jos rahoitus putoaisi, niin pitäisikö vähentää tarjontaa vai sitten mitä pitäisi tehdä?
1: Sen näkisin pelottavana kierteenä, että ruvettaisiin tuota laadusta tinkimään, koska sitten oltaisiin äkkiä sillä tiellä, että, että Yle vaan vain niin yksi muiden medioiden joukossa. Että jos tulisi tällainen kehitys, että Ylen ainutlaatuisuudesta ruvettaisiin tinkimään, ja ja tietynlaisesta erityistehtävästä.
0: Tarkoittaako tämä vastaus sitä, että jos talous tiukkenee tai yle, ylen rahoitusta leikataan, niin tehdään vähemmän ja paremmin?
1: Sanon näin, että laatu edellä aina.
0: Eli ta- tarjonta kapenee. Mutta sitten on, yksi on tämä ää, kanavien määrä. Me olemme sukupolvea, että että kanavia oli yksi TV. Kaksi, kaksi. Kaksi, kanavia oli kaksi, ykkönen ja kakkonen. Ja nyt kanavia on paljon TV-puolella, että on viisi TV-kanavaa ja useita radiokanavia. Niin miten tämä jatkossa? Pysyykö kanavien määrä? Nyt on hiljaista puhetta ollut siitä, että kun Digitan sopimus päättyy 2017, niin mitä tapahtuu? Onko Ylellä yhtä monta radio- ja televisiokanavaa silloin?
1: Tästä hallintoneuvosto tulee käymään monia keskusteluita useammassa kokouksessa, nimenomaan tämän alkavan syksyn aikana.
0: Tämän alkavan syksyn aikana? Kä-
1: tästä käydään, joo.
0: Koska siitä tehdään päätös?
1: Se on melko pian, ja, ja tuota, tässä on paitsi tämä Vanjoen... Johtama työryhmä median asemasta, jonka liikenneministeri Berner asetti, niin sen lisäksi hän aloittaa myös tämän loppuvuodesta hallitusohjelmaa kirjattu parlamentaarinen työryhmä, joka selvittää ylen asemaa ja rahoitusta, että nämä kaikki liittyvät yhteen. Se aloittaa loppuvuodesta. Ensi vuoden alusta ilmeisen nopea aikataulu tällä, että että ensi vuonna tähän aikaan olemme jo varmasti paljon viisaampia tämän suhteen.
0: Anssi Vanjoen, entinen Nokian johtaja ja nykyinen Lappeenrannan yliopiston professori. Hänen työryhmäänsä kuuluvat vapaakirjailija entinen Nokian johtaja Kalle Isokallio, entinen Ylen toimitusjohtaja konsultti Mikael Jungner ja entinen Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Merilainen. Ja tämä porukka miettii Ylen asemaa ilmeisesti
1: vaan yleensä mediakentän asemaa.
0: Yleensä mediakentän Joo. asemaa, hmm. ja siinä myös hmm. ylen asemaa. Et ei, ei pelkästään ylen. Ei,
1: ei ylen, vaan yleensä suomalaisen mediakentän asemaa. Ja tietysti ne tuottaa jotakin aineistoa, mikä on sitten tälle parlamentaariselle työryhmälle, joka on sitten ylen asemaa. En sitä näe ollenkaan huonona, että tämmöinen työryhmä asetettiin ensin, että koska... Maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti Suomesta puhumattakaan, niin mediakenttä on niin voimakkaassa murroksessa, että selvitetään laajemmin, koska paljonhan puhutaan siitä, että yksityisen median puolelta, että yleensä kun porskuttaa ja silloin rahoitusturvattu ja muu mediakenttä on vaikeuksissa, ikään kuin se johtuu siitä, että mediamaailmalla menee nyt huonosti, että se olisi ylevikaa. Ja sitten että ajatellaan tälleen, jos ja lasketaan alaspäin, niin muun medikentän tilanne parantuu. Se, eihän se valitettavasti se looginen yhtälö
0: näin menee. Mennään vielä tähän parlamentaariseen työryhmään, jota johtaa keskustan Matti Vanhanen. Niin onko sen jäsenet valittu?
1: Ei. Se, si, siitä tiedetään vain sen verran, että Matti Vanhanen tulee siihen puheenjohtajaksi. Se, se asetetaan loppuvuodesta. Ja se menee parlamentaaristen voimisuhteiden mukaan. Laipohjattuja käsittääkseni, että siihen tulee kaikkien eduskuntapuolueiden edustus.
0: Ja näiden työryhmien työskentelyn jälkeen linjataan myös yleisradion tulevaisuutta, ja siitä keskustellaan hallintoneuvostossa. Hmm. Yksi asia, joka tähän liittyy, niin on sellainen, että meillä on ruotsinkielinen kanava, sekä tv-puolella että radion puolella useampikin, niin mitä tämä ruotsinkielisten perussuomalaisille ruotsinkieliset ovat pieni ongelma?
1: Ei niin mikään ongelma ole, mutta että yhtä lailla kaikkea pitää tuota, ottaa keskusteluun ja volyymit tuota, pohtia. Että totta kai julkisen palvelun tehtävää kuuluu myös, että kansaa palvellaan ruotsinkielellä.
0: No mitä mieltä on Kimmo vielä? Pitääkö ruotsinkielisiä kanavia vähentää?
1: En minä tähän ota sen kummemmin kantaa. Että mikä se on se viitoskanava, FST Viitonen, niin on sielläkin ihan laadukkaita ohjelmia, että aikapulaahan tästä tuossa, mitä ne joskus katsovat niitäkin. Jos minusta on kiinni, niin kyllä FST sä
0: Yle... Tulee ilmeisesti saamaan indeksin tänä vuonna tai ensi vuodelle vai tuleeko? Se on eduskunnan käsissä.
1: Budjettiesityksessä tässä ensimmäisessä versiossa se on.
0: Meneekö se eduskunnassa läpi?
1: Sen tällaisessa vaiheessa tietää vain herra, mutta ei kerro.
0: Jos se ei mene läpi, niin miten hallintoneuvosto on siihen varautunut? Mitä toimia tullaan tekemään?
1: En tiedä ollaanko näin ennakoivasti päätetty mitään tai suunniteltu mitään, että mennään asioita oikeassa järjestyksessä sitten, kun päätökset on tehty, niin sen mukaan mennään.
0: Ehdotitte kesäkuussa Savon Sanomissa, että ylen ja kaupallisten kanavien yhteistyötä pitäisi kehittää. Mitä se tarkoittaa?
1: Lähdetään ainakin ensimmäiseksi liikkeelle sitä, että dialogia tarvitaan, että erilaisten väärinkäsitysten vähentämiseksi ja poistamiseksi. Että, että juuri tästä, että ei Yle varmaankaan iloitse siitä, että kaupallisella medialla menee huonosti ja sitten, että se ei ole ylevika. Ja sitten, että se on kaikkien etu, että meillä on monipuolinen ja terveellä tavalla toimiva mediakenttä. Ja kyllä varmaan mielikuvitusta käyttää, niin yhteistyömuotoja pystytään löytämään. No mitä, Aluetoiminnassa.
0: Mitä se esim. voisi olla konkreettisesti? No en rupea nyt muurahaispesään
1: sohimaan, mutta et esimerkiksi jossakin tällaisessa uutistoiminnassa voisi olla jotakin, mitä tehdään yhdessä. Sitten jotakin, tuota Isoja tapahtumia kenties järjestetäänkin yhdessä, kaikki tällaista.
0: Yhteistyötä enemmän ja juuri alueilla? No alueet on yksi kenttä. Tämä keskustelu on vellonnut Yleisradion asemasta vuosikymmeniä. Ja nyt se on tietysti kiristynyt, kun kaupallisella medialla menee huonosti. Siihen on vaikuttanut digitalisaatio ja se, että mainoseuroja valuu rajojen ulkopuolelle tai globaalisti hakukonejätit ja sosiaalisen median yhtiöt vievät mainostuloja. Toisaalta tilaus kannattavat laskeneet, ihmiset ovat menneet nettiin ja ilmasta tarjontaa on. Ja tämä on aika kriittinen tämä tilanne monissa lehtitaloissa. Ja se ei ole yleensyy, mutta se vaikuttaa siihen kenttään, että on yksi vahva valtion media. Niin onko tässä joku sellainen, että joku asia, jota ei uskalleta nostaa pöydälle, koska tämä keskustelu on aika vellovaa? Että onko kyse siitä, että pelätään, että valtion media on suhteessa liian vahva kaupalliseen? Vai mikä tämä keskustelu on?
1: Tämä just tarvitsisi sen dialogin, rakentavan dialogin, ja uskon, että... Sekä tämä professori Vanjoen työryhmä ja sitten myöhemmin tämä parlamentaarinen työryhmä uskaltaisi avata ja käynnistää meillä syvempää keskustelua tässä. Että onko joku semmoinen virtahepo olohuoneessa, jota ei ole uskallettu ääneen sanottaa?
0: No kuinka paljon tällaista viestiä tulee? Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelälle siitä, että yleisradion asemaa pitäisi miettiä niin, että sitä kavennettaisiin, rahoitusta laskettaisiin. Ja on jopa ajatushautomoista heitetty ideoita, että mihin me tarvitsemme julkisen palvelun yhtiötä.
1: No, kyllä vain, että tuota, sitä viestiä tulee sekä lopparien suunnasta että ihan kansalaispalautteena, että kyllä kansalaispalautteessakin on näkynyt, että on ollut sellaisia patologisia ylevihaajia, jotka tuota, sanovat, että yleisradio ei tarvita yhtään
0: mihinkään. Mihin se kohdistuu se yleviha? Mikä siinä ärsyttää?
1: Jonkin kohdalla se voi olla just sitä, että yle on niin tavattoman vahva. Ja jotkut katsovat, että se on niin one-dimensional, yksi silmäinen, yksi ulotteinen ja... Semmoisia asioita
0: siellä. Kiinnittävätkö ihmiset huomiota sisältöön vai siihen asemaan?
1: Se käytty.
0: Kimmo Kivela sanoit tässä, että lopparit ottavat yhteyttä, niin kenen palkkaamia lobbareita ne on, jotka ottavat yhteyttä Ylen asemasta?
1: No siellä on tuota, kaupallisen median etujärjestöjä tämmöisiä ja tämmöisiä.
0: Mikä se ajatus siellä on, kokonaan Yle alas vai kaventaa?
1: No ei varmaan sellaista, että yle kokonaan alas, ei, ei sellaista, mutta että yleensä se sana, mitä käytetään, niin olisi sellaiset liittyen, että samalla viivalla. Mitä tuota tässä yläkritiikissä ihmiset ei tule ajatelleeksi, että kuinka paljon tuota yleensä jo turvaa leipää just luovan työntekijöille musiikin, taiteen ja draaman välityksellä ja ä, sitten jo, jos tämä tuota, kaventus niin miten tämä todellakin tulisi merkitse, että miten meidän suomalainen kansallinen luovien sisä, sisältöjen tuotanto ohenee, niin se, silloinhan se, sehän merkitsisi sitä, että tuota, ä, tästä maasta tulisi aika tylsä paikka elää, että jos täällä ei omaa taiteellista tuotantoa.
0: No, tässä aika usein laitetaan vastakkain Ylen oma tuotanto ja ulkoa ostettu tuotanto. Mitä mieltä on hallintoneuvoston puheenjohtaja, että, että mikä tämä suhde on, että miten se pitäisi olla? Pitäisikö olla enemmän omaa tuotantoa vai ostaa enemmän tuotantoyhtiöiltä?
1: No onhan se tuotantoyhtiöidenkin niin se on työtä kotimaasta, että se on hyvä. Ja sitten on koko ajan kuitenkin muistettava, että liikutaan jossakin 80 prosentin tasolla, että miten yleen tuotannostun kotimaassa, että se on merkittävä pumpsi.
0: Mutta esimerkiksi tuotantoyhtiöostojen määrä ei ole lisääntynyt viime vuosina paljon. Pitäisikö sitä lisätä vai vähentää? Vielä? Ne on
1: just niitä rahoituskysymyksiä ja nämä on niitä seurannaisvaikutuksia rahoitus kiristyy, niin varmasti just näihin tähän sitten tuota tää tulee keskusteluun ja sitten, että just nämä ihmiset, jotka tuota, puhuu voimakkaasti sen puolesta, että rahoitustasoa alemmaksi, niin se merkitsee myös sitä, että tuota, luovia sisältöjä on vähemmän ja kenties sitä kautta ja onkin, niin työttömyyttä enemmän.
0: Onko Ylen hallinto hyvässä kunnossa?
1: Kyllä Yleä johdetaan ammattitaitoisesti ja korkealla eettisellä tasolla.
0: Katsoin näitä nettikeskusteluja ja kolumneja, jotka ä, koskettivat Yleä, niin siellä oli ihan aika paljon oli siitä puhetta, että Ylellä on massiivinen byrokratia.
1: No kyllähän t- tässä talossa on paljon väkeä, että, että kyllähän si- sitäkin varmaan on. Että. Ja... Toivonkin, että vastaisuudessa kaikkea tar- tarkastellaan ja uskalletaan puuttua asioihin.
0: Mutta siitä päättää hallitus ja hallintoneuvosto, mutta kuinka perillä voi yksittäinen hallintoneuvoston jäsen olla siitä, että miten tämmöinen talo toimii?
1: Ei ole viisastakaan, että tuota hallintoneuvosto puuttuu operatiiviseen.
0: Sitten on yksi on äh, nämä urheilun oikeudet. Se on vienyt yhtiöitä aika huonoon tilaan sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Niin mikä on hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelen näkemys siitä, että millä tavalla Ylen pitää urheilua lähettää? Ylellä on julkisen palvelun velvoitteet, mutta sitten nämä oikeudet maksaa, että miten siihen pitäisi suhtautua?
1: Tämä on vaikea kysymys ja täytyy vaan toivoa, että myös vastaisuudessa nämä kansallikunnalle kuuluvat keskeiset urheilutapahtumat, olympialaiset, lähinnä jalkapallon mm ja tällaiset keskeiset, niin pysyy kaikkien kansalaisten katsottavissa maksutta, että tämä on rajua, rajua bisnestä, että Maailmanlaajuisesti, mitä näistä oikeuksista on käyty, ja täytyy toivoa, että siitä sen siivunsa myös vastaisuudessa saa, jotta ne on kaikkien kansalaisten katsottavissa. Että urheiluohjelmien laatuhan sinänsä on myös mennyt huonompaan suuntaan, että urheiluohjelmat olivat silloin paljon parempia, kun Mäntyranta hiihti ja vireni juoksi, että, mutta se on toinen juttu, että sille me emme taas voi mitään, että näin pekin MM-kysäjän jälkeen.
0: Mutta se on aika kallis potti, joka vie yhä enemmän, että sitä varmaan joudutaan miettimään. Mutta mitä sitten uutiset? Et siitä, se uutiskilpailuhan on se, jossa kes, josta keskustellaan paljon. Et mikä on Ylen rooli siinä? Ja joidenkin mielestä Ylen ei pitäisi ollenkaan olla netissä, joka ei ole tätä päivää. Mutta mit, mitä sanoo Kimmo vielä tähän?
1: No viime lauantai oli kiva radio- ja uutispäivä, kun oli 50-vuotis juhlapäivä, kun Yle Radio aloitti oman uutistoimintansa, ja se oli mieluisaa kuunnella, kun veteraanit luki uutisia, mutta että siinäkin tuli esille, että jo 50 vuotta sitten, kun Yle aloitti radiossa oman uutistoiminnan, niin sitä jossakin piirissä paheksuttiin ja ajateltiin, että se muuta uutistoiminnalta Ja Ja kyllä näen erityisen tärkeänä, että Ylen uutistoiminta on vastaisuudessakin niin taustoittavaa ja dokumentoivaa, ettei se ole vain jotakin uutissähkeiden lukemista. Tätä rihkamatietoa varsinkin näin on ihan riittävästi tarjolla.
0: Eli laatu laatu edellä. Mutta sehän on kallista taustoittaa ja tehdä. Se vaatii työvoimaa.
1: Näin on, mutta tuota, et tuota, jos puhutaan, että Ylellä on ollut sivistystehtävä, ja heillä on paljon hienoa asioita tässä meidän tasavallassa, jota on jo ainakin 1800-luvulta lähtien tätä sivistystehtävää tehty, niin Pidetään laadustakin, ettei oteta nyt mitään sellaista tyhmistämisprojektiä.
0: No entä sitten viihteen rooli? Siitä on keskusteltu, että joissakin blogikeskusteluissa oli tällaisia, että, että viihde kuuluu kaupalliselle, koska sinne voidaan myydä mainoksia, niin mikä on ylen ja viihteen rooli, että pitäisikö enemmän taustatettuja uutisia ja vähentää viihdettä vai mikä se on?
1: Kyllä viidekin kuuluu julkisen palvelun tehtävään, mutta että... Sisältö ja laatu edellä mennään siinäkin, että mikä sopii Jupiterille ei sovi Herralle että ehkä jotkut, jotkut kilpailut ei kyllä sovi Ylen vihdeoilumaan
0: rakenteissa. Eli tositeeveet.
1: No jo sinä sen sanoit.
0: Mutta <sautan> Ylellähän on tositeeveet, no, hyvin tehtyjä tositeeveet. Kyllä
1: vain, mutta että laatu ja sisältö edelläkin.
0: Vakavampaa yleisradiota, jos tulkitsen oikein Rovasti kansanedustaja Kimmo Kivelän. Joka olen
1: äärimmäisen suuri humoristi, että tuota on jopa teologimatrikkelissa merkitty minun harrastukseksi, niin tuota, mutta tuota huumori pitää olla älykästä.
0: Se on aika vaikea laji kyllä.
1: Se on äärimmäisen vaikea laji, että näin kun Simon Simo Salmisen kuolemasta vain hetki, niin tuota... Vaikka se tuota kilpaileva yhtiö miehiespeli olikin, niin siinä oli jotenkin hienoa viihdettä, että tuota, siinä ei koskaan menty napapiri eteläpuolelle, ei tuota, juurikaan kiroiltu eikä tuota, tuota, ollut tällaista että Siinä oli sellaista älyllistä humoria, mikä ilmeisesti on ajallisesti ollut hyvin kestävää.
0: No Jankaa vielä. Jos rahoitusta vähennetään, mitä ei vielä tiedetä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun työryhmät miettivät, niin mistä vähennetään?
1: No niitä tässä talossa sitten varmasti päätetään monella tasolla eri elimissä. Että minä voit tässä ja nyt, mistä von Obenherr ylhäältä käsin sanoi, että sieltä ja täältä. Si- siitä käydään kuitenkin sitten keskustelua yhdessä monella tasolla.
0: Eli se keskustelu käydään Ylen sisällä, ei hallintoneuvostossa? No
1: hallintoneuvostokin on tietyssä mielessä, vaikka se on tietyllä tavalla yhtiötä vastapäätä valvovana elimenä, mutta sitä käydään kaik- kaikilla tasoilla. Ja viime kädessä se tulee sitten lopulta hallintoneuvoston pöytään.
0: No vielä lopuksi sellaiseen ajankohtaiseen aiheeseen, josta on aika paljon viime päivinä keskusteltu, on tämä vihapuhe. Ja se kohdistuu myös toimittajiin. Ja mediataloissa on tehty sellaisia päätöksiä, että suljetaan joidenkin juttujen viestiketjut. MTV on tehnyt sellaisia päätöksiä ja Helsingin Sanomat on tehnyt nyt liitteen kohdalta sellaisia päätöksiä. Onko tämä hyvä ratkaisu, että suljetaan keskusteluja, koska keskustelu käy niin kuumana? Olen on miettinyt
1: tätä kysymystä ja... Kyllähän siis sellaista keskustelua käydään, että tuota, pane ei miettiä, että mitä ihmisten päässä oikein liikkuu ja mis, missä tällaisia viestejä esittävät ihmiset itsensä kanssa menevät, mutta että mä en oikein ole varma, että onko tämä viestiketjujen sulkeminen Parasti, että jos paha henki karkotetaan, niin se tulee äkkiä yhdeksän vielä pahemman hengen kanssa
0: uudelleen. Perussuomalaisillahan on, teidän puolueella on aika paljon tätä keskustelua ja teidän, teidän keskusteluistanne on keskusteltu, että on sitä mieltä, että avoimesti kaikki esille, että ei voi siivota, ei voi sulkea.
1: Sananvapauteen kuuluu myös sanomisen vapaus, mutta siihen kuuluu myös tuota vastuun.
0: Onko Kimmo vielä itse tyytyväinen perussuomalaisten käymään keskusteluun?
1: Riippuu millä tasolla sitä käydään. Kyllä meidän puolueessa siis on yksittäisiä hörhöjä, joiden mielipiteistä lähinnä tuntee häpeää, mutta tuota, on fiksuja keskustelijoita, jotka tuota, myös... Uskaltaa kyseenalaistaa sen vallitsevan virallisen totuuden ja, ja tällaiselle pitää avoimessa yhteiskunnassa aina olla
0: tilaa. Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivela: kun kautenne puheenjohtajana päättyy, niin millainen yleisradio meillä on?
1: Meillä on yleisradio, joka ymmärtää tehtävänsä ja joka Palvelee ihmisiä, jonka kansalaiset kokee omakseen ja kenties se on joutunut käymään taloudellisesti jonkinlaisia myllerryksiä, mutta se voi kuitenkin hyvin.
0: Kenties taloudellisesti joitakin myllerryksiä, eli odotettavissa on taloudellisesti tiukkoja aikoja tai
1: muutoksia. Tässä yhteiskunnassa on, niin ei yleensä varmaan ole mikään erillinen
0: sarke siitä. Eli lopparit aiheuttavat jo paineita, että raha, rahakirstua on pienennettävä?
1: No se koko yhteiskunta käytetään myllerrysten läpi, mutta me mennään eteenpäin ja selvitään. Sanotaan, myllerrysten kautta tulee kuitenkin laatua ja hyvää.
0: Eli supistuva yle on ennustettavissa?
1: Tässä yhteiskunnassa tapahtuu paljon, että joudutaan supistamaan, niin yle ei tule olemaan siitä erillään. Valitettavasti.
0: Että kyse on vain niistä poliittisista päätöksistä. Mistä supistetaan?
1: Aika näyttää toivotan kuitenkin parasta.